0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de Storia Voce. À la mi-novembre, l'ISSES et le centre Roland Mounier de la Sorbonne ont organisé à la Roche-sur-Yon un colloque de deux jours consacré aux conséquences politiques, économiques et sociales de la Grande Guerre, ceci entre 1919 et 1923. » placé sous la direction des professeurs Jean-Paul Bled et Jean-Pierre Descott, ce colloque international rassemblé près d'une quarantaine d'historiens. Avec leur aimable autorisation, Storia Voce vous propose les interventions de six d'entre eux. Divisées en trois parties, nous commençons cette semaine avec deux interventions. Celle tout d'abord de Serge Schweitzer, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle, sur la lecture de John Maynard Keynes du traité de Versailles. Il sera ensuite suivi de l'intervention de Charles Zorgbib, recteur honoraire de l'Académie d'Aix-Marseille sur le président Wilson et les traités. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Monsieur le président de séance, merci euh, au président de l'ISES et puisque j'interviens en premier euh, brièvement et sobrement qu'il me soit permis de remercier, je suis sûr, certes mandaté par personne, mais que j'exprime le point de vue de tous en remerciant Jean-Pierre descott qui ne s'est pas rendu compte il y a sept ans de l'entreprise dans laquelle il se lançait. Heureusement qu'on ne se rend pas toujours compte et le professeur Bled évidemment qui de son autorité a autorisé ses colloques et donné une forme très particulière et la somme que M. Delabarre a évoqué. Il m'appartient de traiter d'un ouvrage toujours euh, cité, euh, euh, auquel on fait fréquemment référence et que personne n'a jamais lu. Euh, c'est le destin d'un certain nombre d'ouvrages et c'est le destin de cet ouvrage qui, à certains égards, a changé beaucoup de choses. Un petit ouvrage, « Les conséquences économiques de la paix » de Keynes. 11 novembre 18, l'armistice est signé, 18 janvier 19, 29 juin, la conférence de la paix, qui débouche évidemment, vous le savez, sur un ensemble de traités signés entre l'été 1919 et l'été 1920, Versailles, et puis les traités dits de la banlieue parisienne, cela sera évoqué certainement plus en avant dans la journée et demain. Euh, étudier les traités de paix, est un champ d'études immense, c'est le triptyque qui enchasse et englobe d'une part la conférence de la paix, d'autre part les traités de paix, enfin l'application des traités. Nous délaisserons pour l'essentiel les deux dernières questions pour concentrer le propos sur la première et à son tour délaissant de multiples aspects, l'attention sera portée sur le trait suivant. Alors que la conférence de Versailles n'est pas encore achevée, John Maynard Keynes, momentanément attaché à la trésorerie anglaise durant la guerre dont il est le représentant officiel à la conférence de Paris, mais encore et aussi, qui siège au Conseil économique suprême comme délégué du chancelier de l'échiquier, renonça de façon spectaculaire à ses fonctions quand les contours des propositions de paix lui apparurent si dangereuses qu'il se refusa à les cautionner. Rédigé à la hâte, l'expression est de son bio, propre biographe, et élève Sir Roy Harrod rédigea la hâte The Economic Consequences of the Peace parurent en décembre 1919. Dès sa parution, l'ouvrage fut un coup de tonnerre et donna lieu à d'immenses controverses, débats et invectives. L'ouvrage fut lu et commenté dans le monde entier. En 24, il était déjà traduit en 11 langues et donna lieu à des tirages considérables. Seul je cite quelqu'un qu'on va retrouver longuement en fin de propos, Étienne Mantoux. Je le cite. Seules les réflexions d'Edmund Burke sur la Révolution française ont exercé sur les destinées de l'Europe une influence aussi immédiate et étendue, écrit en tienne, Étienne Mantoux, le deuxième auteur dont on parlera, puisqu'il va écrire un ouvrage décisif, La paix calomniée, ou les conséquences économiques de Mr. Keynes. L'accueil de l'ouvrage de Keynes fut inégal, et on comprendra aisément un frein, que c'est évidemment en Allemagne, vous comprendrez pourquoi, que l'enthousiasme fut à son comble. La réception de l'ouvrage en France, évidemment, fut plus contrastée, vous comprendrez aussi pourquoi. Lorsque parurent les conséquences, Keynes était déjà Certes connu, mais cherché, et plus encore, à se faire un nom et même à devenir célèbre. Il est brillant à Eiton, il excelle en mathématiques. Déjà, il alterne entre la haute fonction publique, comme son poste à l'Indian Civil Service et l'université. Arthur Cécile Pigou, ayant succédé à l'immense savant qu'était Alfred Marshall, il obtient cependant un poste à Cambridge. Il prépare un traité de probabilité, ce qui a peu de chances de lui assurer la célébrité dont il est avide et au-delà. Personnage brillant et à part, sa vie privée, du moins pour l'époque, fait scandale. Il fréquente assidûment des artistes dans le groupe de Bloomsbury, mais ne s'est pas encore affilié à la socialisante Fabian Society, C'est bien qu'à l'époque, il est un économiste mainstream, néoclassique, dans la tradition marchandienne. Il est excentrique Inlassable lecteur, extraordinairement doué, tout autant qu'il n'approfondit guère ce qu'il traite. Sa réputation d'aller trop vite semble déjà naître et les conséquences économiques de la paix vont le confirmer. Il est lanti marshall là où le maître Marshall travaille approfondi, doute et cent fois sur le métier et police son ouvrage. Son élève, avec un brio étourdissant, Survol, rédige à la hâte, transforme hypothèses en certitude et intuition souvent extrêmement brillante en vérité établie. Le maréchal Fauche commençait toutes ses conférences par l'interrogation de quoi s'agit-il Répondre à cette question à propos des conséquences n'est pas chose aisée. Le statut de ce texte est ambigu. Quant à la forme, l'ouvrage est gros de 218 pages, du moins dans la dernière édition française chez Larmat. Le style en est viril, le ton volontiers polémique et volontairement provocateur, le propos est souvent agressif. On veut en juger quelques extraits, je cite. La conférence était un cauchemar et tout le monde y était morbide. L'atmosphère était fiévreuse et délétère, les salles de réunion pleines de traîtrises, Paris était un marécage, les rédacteurs étaient inspirés par l'avidité, les faux sentiments, la fourberie, des intrigues tortueuses et misérables traverser les couloirs. S'agissant des portraits des quatre grands, on est à la limite de l'insulte. On cite, « Wilson était un don quichotte aveuglé sourd. Il jouait à Colin Maillard au milieu de ses collègues. Il en vint à un effondrement et à une trahison inouïe. Nous verrons laquelle. Il n'avait pas le tempérament d'un homme d'étude et ne possédait pas cette connaissance du monde. Nul homme, écrit-il très important puisqu'il s'agit de Wilson, ne pouvait être, pour les qualités de Lloyd George, une victime plus complète et plus prédestinée. Clémenceau a droit jusqu'à une revue de détails, son chapeau, ses gants, ses sabots. Clémenceau a droit jusqu'à une revue de détails, avec juste ce qu'il faut de méprisant pour rappeler la différence d'origine entre Keynes et Clémenceau. Le portrait saisissant, réussi, mais quelque peu injuste. Mais c'est pour mieux porter les stockades, on cite Keynes dans les conséquences. « Il avait une illusion, la France, et une désillusion, l'humanité, à commencer par les Français et par ses collègues. Les discours et l'ardeur ne lui faisaient pas défaut. » On cite encore, « Le fut soudain des mots, suivi souvent d'accès d'une toux profonde de poitrine, produisait son effet, plutôt par sa force et la surprise qu'il causait que par la persuasion. Il trônait, l'âme sèche et vide d'espérance, Très vieux et très fatigué, mais il contemplait le spectacle d'un air cynique et dédaigneux. S'agissant de Lloyd George, son récit de la campagne pour les élections générales de 1918 dans la section 2 du chapitre 5 est irrésistiblement vrai, drôle, irrespectueuse et une formidable compréhension avant la théorie du public choice du fonctionnement du marché politique. Pour comble de méchanceté, Keynes ne prend même pas la peine de brosser un tableau d'Orlando. Bref, Paris Match à la Galerie des Glaces. C'est ici que l'on peut à bon droit parler de la stratégie de Keynes et ce n'est pas un détail. Keynes était avide de gloire et s'éterrise par bus. réellement ce qu'on appelle un people. À la fois au reste, comme il le prouvera ultérieurement, tant un homme de show que de business. Jusque-là, Keynes était un haut fonctionnaire et un universitaire médian. En un livre de 200 pages, il devient mondialement connu, sur un sujet certes brûlant, mais peu racoleur. Un thème austère, peu propice normalement à la une des journaux. Mais si en mariant une thèse de potentiel cataclysme, couplée à un style provocateur, avec ce qu'il faut de tableaux et chiffres pour paraître crédible et sérieux, la mise rendrait au centuple Et il en fut ainsi. Voilà un ouvrage écrit en un peu moins de trois mois et qui assure une gloire mondiale immédiate à son auteur. Joli coup. Beau placement sur une rentabilité maximum. Là où Marshall mit trois dizaines d'années pour rédiger ses Principles of Economics, sans dépasser l'audience de Cambridge, Keynes atteint une gloire mondiale et fort rémunératrice en un seul livre. Mais pour autant faut-il, tel que le suggérait Saint Thomas, « Thévé hominem unius libri, craindre l'homme d'un seul livre ». Considérons maintenant le fond. L'ouvrage est divisé en sept chapitres. Keynes fait d'abord un portrait de l'Europe avant la guerre, puis il traite successivement de la conférence, chapitre 3, je vous passe les titres du chapitre, puis du traité, pour en arriver au cœur de sa démonstration, c'est-à-dire le chapitre sur les réparations, qui à lui seul représente près de 40% des pages. Les deux derniers chapitres traitent de l'Europe après le traité et des remèdes. L'ouvrage pourrait se représenter en une courbe de Gosses. Atrophié en ses deux extrémités, il est enfin en son milieu avec les chapitres 4 et 5 qui, à dire vrai, sont pour l'auteur vraiment et à eux seuls ou presque l'ouvrage. Ces deux chapitres représentent 60% du livre. Ce sont les chapitres sur les réparations. La tonalité des parties est très différente. Le chapitre sur la conférence, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais on va y revenir. Très cursivement, est un modèle du genre en matière d'atmosphère et de nature psychologique, mais aussi politique. Il se lit à la manière d'un feuilleton. Il y a chez Keynes du Balzac, du Labrouillère, mais surtout du cardinal de Retz. Ses portraits sont d'une cruauté réjouissante, et donc largement injuste. Ici, là, là encore, là enfin, il lui arrive de toucher juste. Mais il lui arrive ce qui a atteint se doter d'une grande aisance d'écriture, il se laisse aller à écrire d'abord pour lui-même, voire même faire en sorte que son soleil brille au dépens des autres. On peut affirmer avec mesure la chose suivante à la lecture des conséquences. Moi seul, Keynes, j'ai tout compris, tout anticipé, tout analysé, tout prévu. Les autres, y inclus les quatre gants, sont soit des imbéciles, Orlando, soit des intellectuels insuffisants et mal préparés, Wilson, soit des égoïstes ou cyniques sans vue suffisamment large, Lord George, soit des nationalistes étroits, mais en fait revenus de tout, Clémenceau, pour lequel Keynes ne peut cependant cacher son admiration, l'estimant le seul capable de rivaliser avec lui. On sait la thèse centrale de Keynes, ou pour nos étudiants qui ne le savent pas, ils vont l'apprendre. Dans sa volonté d'infliger par haine et rancune, et ne sachant dominer la victoire, un châtiment exemplaire à l'Allemagne, considéré comme l'agresseur, les Alliés infligent des réparations qu'elle ne pourra payer. Les Allemands humiliés, réduits à une extrême misère, chercheront à éviter les réparations, puis feront tout pour s'en défaire jusqu'à ce que l'affront soit lavé et la vengeance accomplie. C'est folie d'agir ainsi, dit Keynes, d'asservir l'Allemagne. Mais l'erreur économique se double d'une faute morale impardonnable à laquelle on faisait allusion avec Wilson. « Si l'Allemagne avait déposé les armes, dit Keynes, c'est sur la base des 14 points de Wilson et d'assurance donnée à l'Allemagne. Or le traité était en opposition aux promesses faites sur les points décisifs des réparations et des responsabilités. » Le refus d'entendre des remarques de l'Allemagne est pour Keynes le naufrage de Wilson, la victoire carnassière de Clemenceau, et la réalisation in extrémisme et trop tardive de Lloyd George de la bombe à retardement du traité de Versailles. Cette paix qu'il qualifie de carthaginoise, une variante d'Elinda à Germania Est, c'est aussi le refus de donner à l'économie toute sa place, c'est-à-dire non pas toute la place, mais une importance au moins égale à la politique. Suivent alors deux chapitres poussifs, truffés de chiffres, fausse crédibilité oblige, pour expliquer les erreurs, fautes, et sottise du traité, d'autant plus qu'à étrangler l'Allemagne au titre des réparations, d'une part elle ne pourra jamais payer, d'autre part, ce qu'elle pourra payer va créer une telle misère en Allemagne que le traité de Versailles contient en potentialité une catastrophe à venir que Keynes se spécule possiblement encore pire que la première. En négligeant dramatiquement l'économie, en choisissant les fourches codines de l'humiliation politique comme ultima ratio L'Europe, avec le désastreux traité de Versailles, se prépare de terribles lendemains. Il est extrêmement difficile d'opérer une analyse de cet ouvrage, tant la cause semble entendue par un syllogisme implacable. Premièrement, Keynes a prévu que le traité de Versailles allait déboucher sur une catastrophe. Deux, la catastrophe a eu lieu. Trois, donc Keynes avait raison. Si on agrège à cette dimension prophétique le prestige extraordinaire de Keynes, à partir de la théorie générale de l'emploi de l'intérêt de la monnaie, certes plus tard, en 1936, il était mis à Est, circulé, il n'y a rien à discuter. Et pourtant, il y a beaucoup à dire. Et ce d'abord pour une raison incontournable, si elle est vraie. Il y a apparente corrélation entre 19 et 39. Mais qui dit qu'il y a causalité Le problème des réparations comme cause de l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler Très bien. Mais alors sans doute aussi de Mussolini sans doute aussi la consolidation du bolchevisme. Sans doute aussi la militarisation en un régime fortement autoritaire du Japon. Cela doit être aussi la faute des réparations. Vous voyez bien que c'est absurde. Entre les deux thèses suivantes, laquelle selon vous est la mieux assurée historiquement et scientifiquement Première hypothèse de travail. Le national-socialisme est le résultat de l'exaspération des électeurs allemands devant l'étranglement de leur pays à cause des réparations. Comparons maintenant avec la proposition suivante. Les erreurs politiques et le chaos durant la République de Weimar, un hein, en lien, en lien fort et nu avec le problème des réparations, a engendré, préparé, enfanté le national-socialisme. L'immense historien Sébastien Hafner, tant admiré par Raymond Aron, a mis en lumière, quand il essaie d'expliquer Hitler et le national-socialisme, le rôle crucial d'Hébert, du SPD, c'est pendant la République de Weimar que naissent les germes de la radicalisation des forces politiques qui vont déstabiliser l'Allemagne et préparer l'arrivée du national-socialisme. La preuve incontournable que l'Allemagne pouvait payer, et même aisément, au minimum la dernière mouture du moratoire ouvert et du plan Yang, c'est que l'ultime versement exigé de 5 milliards de marques, dont l'échéance était 1988, L'ultime versement exigé de 5 milliards de marques correspond à moins du tiers des dépenses de réarmement à partir de 33 jusqu'à 39. Entre 33 et 39, l'Allemagne dépense 17 milliards de dollars pour son seul réarmement. Or, elle devait, en tout et pour tout, et c'était fini en 1988, elle devait 5 milliards à partir des plans ultimes. Si Keynes avait encore pris soin de s'intéresser aux déclarations d'Elferich. Quand il était secrétaire d'État au Trésor en 1915, ce que j'ai essayé de démontrer l'an dernier avec preuve à l'appui, et qu'il invente la notion de réparation, il saurait que c'est un Allemand qui, le premier a substituer à la notion millénaire de tribut, appliquée encore par eux en 1871 l'idée de réparation. Laissons de côté, faute de compétences et conséquences politiques de la paix de Jacques Bainville en 1920. La comparaison serait cruelle pour Keynes, envers qui Bainville a des propos très durs, qu'il nomme fort justement un pamphlet d'apparence scientifique. S'agissant de la réception de l'ouvrage de Keynes, je serai très bref, vous allez voir pourquoi, ce fut un triomphe mondial immédiat. Cette gloire fut d'autant plus universelle qu'en Allemagne, naturellement, il fut accueilli avec ferveur. Mais simultanément fournissait la boîte à outils nécessaire à tous ceux qui voulaient renier Wilson, trouver en lui un bouc émissaire afin que l'Amérique ne ratifia point le traité et ne soit point liée à l'Europe. En dénonçant avec une violence inouïe le traité et en ridiculisant Wilson, dont l'étoile simultanément pâlissait, Keynes se fournit au Congrès l'arsenal d'arguments dont était fort dépourvu le représentant ou le sénateur médian plus de 30 fois pendant la discussion au Congrès, des sénateurs ou des membres de la Chambre des représentants brandissent l'ouvrage de Keynes pour expliquer pourquoi l'on ne doit pas signer. Je laisse de côté, si vous le permettez, mais vous le trouverez dans l'écrit, la réception en France, qui fut évidemment beaucoup plus réservée. On consultera l'article de François Crozet, de l'immense historien de la Sorbonne, malheureusement décédé, François Crozet, un papier de 72 dont vous trouverez le résumé dans l'écrit. Mais s'il faut administrer la preuve, dernière partie, mais s'il faut administrer la preuve qu'il s'agit d'un ouvrage léger et truffé d'erreurs, il faut pour terminer évoquer la haute figure intellectuelle et humaine d'un savant emporté trop tôt dans les derniers jours des combats en Allemagne le 29 avril 45, mort sur une route de Bavière, après une guerre héroïque dans laquelle il fut un des libérateurs de Paris, Étienne Mantou, que je vais vous présenter cursivement avant de vous raconter ce qu'il dit dans la paix calomniée ou les conséquences économiques de Mr. Keynes. Qui était Étienne Mantoux Il faut d'abord parler de son père, Paul Mantou. Normalien, major de la grecque d'histoire, Paul Mantou, son père fait une thèse remarquée à Londres et devient professeur à l'Université de Londres. C'est dans cette atmosphère à parité entre le français et l'anglais que va naître Étienne Manteau, le fils. Mais il faut revenir à son père, parce qu'il est interprète du Conseil suprême interallié en 1918. Et plus encore, il est le seul présent, l'interprète officiel du Conseil des Quatre, pendant la conférence de la paix, en 1919, je termine, c'est mon dernier point. Étienne, l'un de ses fils, suit brillamment euh, ses études de droit et de l'école libre de sciences politiques. Il se lie intimement avec l'un de ses professeurs, Elia Lévy, puis fait des voyages d'études en Urs et en Allemagne. Il part à la London School of Economics, démobilisé en 40 Il tente en vain de passer en Angleterre. Il achève sa thèse d'économie à Lyon, il part aux USA et dans le Saint-Dessin l'Institut for Advanced Studies à Princeton, il bénéficie d'une bourse d'études et en presque deux ans va écrire un ouvrage capital, La paix calomniée ou les conséquences économiques de Mr. Keynes. Cet ouvrage ne paraîtra qu'après sa mort en 46. Début 43 en effet, il peut gagner l'Angleterre. Il est affecté à la première DB de Leclerc, prend une part décisive à la libération de Paris refuse d'être le second du secrétaire général du gouvernement provisoire Louis Jox, fait une brillante campagne d'Alsace, arrive sur le sol allemand pour mourir dans un mystérieux accident à neuf jours de la fin de la guerre sur une route de Bavière. Tous ceux, sans une seule restriction, qui l'ont approché décrivent quelqu'un hors du commun. Intellectuel précoce, il est un désespoir de l'université française. Il est d'un abord facile, très amical, il peut devenir féroce sur la défense des valeurs. « D'un courage extraordinaire, la nature l'a doté d'un physique d'une beauté étonnante. Une trajectoire exceptionnelle, brisée, nette. » La première édition est de 46, puis fut republiée. Je vous passe les dates, vous trouverez tout ça dans l'écrit. Voilà ce qu'écrit le Sunday Times en 1946. Je cite. « Voici qu'elle se met en accusation, et l'accusation est formidable. »« Le délit télégraphe, un des livres les plus importants du siècle. » Dans le monde de l'économie, dans le monde, Philippe Simono prend nettement parti le 12 novembre 2002 dans sa revue des livres pour Mantoux au détriment de Keynes. L'ouvrage est gros de 330 pages. Je termine, je suis à ma dernière page. Il est divisé en sept chapitres à l'ordonnancement classique. Après avoir présenté l'ouvrage de Keynes à l'origine du sien, l'auteur suit un ordre chronologique de la conférence au traité, des réparations jusqu'à l'Europe après le traité. L'ouvrage est mieux équilibré et distribué que celui de Keynes, même si avec 95 pages, le chapitre sur les réparations dépasse largement les autres, dans une partie très technique, mais impressionnante sur le plan scientifique. L'argumentation est serrée, le style fluide, les notes de bas de page innombrables. C'est un ouvrage universitaire au meilleur sens du terme. L'ouvrage n'est pas une apologie du traité de Versailles, il réfute l'idée de Keynes, selon laquelle les problèmes économiques avaient été évincés. Mais Mantoux, comme Bainville hiérarchise en faveur de la primauté de la politique. Mantoux démontre que dix ans après Versailles, je cite, « la production européenne avait largement dépassé son volume d'avant-guerre. Pour lui, c'est la défaite et elle seule qui explique l'enchaînement des événements en Allemagne. Il estime que le montant des réparations était parfaitement absorbable, par l'économie allemande. Mantou fait ses calculs. L'Allemagne a moins payé à la France que cette dernière à la Prusse en 1871 jusqu'en 73. Faisant allusion au préconcentré à l'Allemagne au titre des plans d'Oz et Young, Mantou peut écrire, je cite, il n'y a jamais eu, sauf en 1929-1930, d'expérience des réparations. Un fait lourd et incontournable. D'une part, les anglo-saxons, compter sur l'Allemagne comme rempart au communisme naissant, d'autre part, elle restait la première puissance économique d'Europe et de ce fait était un partenaire commercial décisif. Enfin, une Allemagne, point trop affaiblie, c'est s'assurer que la France ne reviendra pas à l'impérialisme napoléonien. C'est la défaite d'abord, encore toujours, qui a stimulé une Allemagne avide de revanche, puisqu'elle avait été vaincue, mais point envahie. Pourment tout ce que le Congrès de Vienne avait réussi avec la France, c'est-à-dire la contenir, le traité de Versailles le pouvait avec l'Allemagne. Encore fallait-il la volonté politique. Un élément capital selon lui est la non-ratification du traité par les USA, invalidant alors la garantie pour la France d'une intervention des Anglais et des Américains en cas d'attaque allemande. Pour Mantou, c'est l'absence de détermination à appliquer un traité qui était ce qu'il était, c'est-à-dire le moins mauvais possible en un instant donné, qui explique mieux que toute autre chose l'enchaînement des événements. L'auteur reproche fortement à Keynes d'avoir participé au désarmement moral et à l'affaiblissement de la virilité des opinions en argumentant la volonté allemande qu'une revanche constituait une fable des alliés. En expliquant qu'il ne faut pas affaiblir l'Allemagne outre mesure, en minimisant l'amertume des Allemands comme moteur de la revanche, Keynes a participé grandement, selon tout à l'affaiblissement des opinions, à la montée des pacifismes, et son ouvrage devint le Sésame, l'ouvrage de Keynes. Et la Libye brandit pour des raisons différentes, tant par les Allemands qui épuisaient la preuve que c'était un traité humiliant et impraticable, que par tous ceux qui, avant même qu'il fût appliqué, tenaient le traité pour caduc, Puisque le traité était vicié, alors tout ce que faisaient les Allemands, même après 33, pouvait ici ou là se justifier. Il nous semble que Mentour ait pu ajouter des réflexions, sur un élément mis à jour de façon répétée par les historiens contemporains depuis seulement à peu près 20 ans, à savoir le côté dynamique du traité de Versailles. Le texte est chez Keynes, mais il ne pouvait pas faire autrement 19, discuté en statique. Or le traité en bien des endroits, et en particulier à propos des réparations, doit s'analyser en dynamique, prévoyant des clauses nombreuses d'adaptation. Il n'est pas exact que le traité était figé, au contraire il avait une élasticité incontestable prévoyant dans les dimensions économiques et sociales des capacités de modification. Pour conclure, c'est à tonneau des Danaïdes que la question de l'imputation au traité de Versailles des origines de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, en lisant attentivement et honnêtement les deux thèses, trois avec celle de Bainville, il est clair que le traité de Versailles ne mérite pas l'excès dignité dont il est crédité depuis que Lord Keynes l'a fustigé dans les conséquences sa faculté d'apparaître dans une posture avantageuse de prophète, trouve sa source dans une analyse fortement erronée. Son génie du marketing au service de son self-love a transformé des idées fausses en des vérités indiscutables. C'est l'apanage et le privilège et le sort réservé aux few parmi les ouvrages dont chacun parle mais que personne ne lit plus. Mais la désillusion peut être au rendez-vous lorsqu'enfin on se décide à dépoussiérer tel ou tel de ses ouvrages en se gardant d'idées préconçues et surtout en prenant garde, sous peine d'influence rampante et insidieuse, de ne pas lire ex sur le sujet, afin de garder un regard neuf, quitte évidemment à le confronter ex poste aux opinions et analyses d'autrui.
2: Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, lorsqu'on évoque Wilson et la Conférence de la Paix, les images s'entrechoquent, les critiques fusent, les interprétations divergent. Les images, il y a celle d'un Wilson rayonnant lorsqu'il présente le pacte des nations devant la séance plénière de la conférence de la paix le 14 février 1919. C'est, comme l'a dit Jean-Baptiste du Rosel, c'est le, le triomphe, c'est l'heure pour laquelle Wilson était né. Et à l'inverse, il y a ensuite l'image. Dun Wilson aux abois, tentant désespérément d'obtenir le soutien de l'opinion américaine et prononçant le 24 septembre 1919 à Cheyenne, à la, à la veille de son effondrement physique, son plaidoyer le plus passionné pour le traité de Versailles. J'ose dire, déclare-t-il, j'ose dire que c'est le document le plus important de l'histoire de l'humanité car il relate le renversement complet » des systèmes de gouvernement qui se sont succédés jusqu'ici. Une phrase qui, évidemment, lui sera reprochée, en particulier par Sigmund Freud. Les critiques, les commentaires assassins de Freud sur le traité que Dieu avait donné à l'humanité par l'intermédiaire de son fils Wilson. Et puis, nous l'avons entendu ce matin, le réquisitoire proche du jeu de massacre de l'économiste Keynes sur un Wilson isolé, emmuré dans ses certitudes, enterré vivant dans l'ambiance chaude et, et empoisonnée de Paris, un esprit théologique, nous dit Keynes, mal informé des réalités, facile à manœuvrer. Et puis, euh, 80 ans plus tard, nous avons tous les travaux d'Henry Kissinger, qui régulièrement, quel que soit son ouvrage, prend pour cible ce qu'il appelle le syndrome de Wilson, lorsqu'il adjure ses compatriotes de revenir, la guerre froide terminée, à une vraie politique étrangère, ce sont ces termes fondés sur l'intérêt national, sur l'évaluation raisonnée des objectifs et des moyens des États-Unis. Et enfin, les interprétations qui ne cessent de surgir. Euh, querelle classique. Fran Franklin Roosevelt, a-t-il été le continuateur de Wilson Ou l'anti-Wilson, revenant à une politique de zone d'influence On peut remarquer que les présidences américaines qui se sont succédées tout au long de la guerre froide ont toutes fait montre, à la seule exception de l'administration républicaine, Nixon Ford, d'une sensibilité wilsonienne. Mais n'était-ce pas pour mieux rompre avec le message wilsonien Et que signifie, à l'aube de l'après-guerre froide, l'utilisation par euh, Bush l'aîné, le premier Bush, de, du mot d'ordre, si typiquement wilsonien, de nouvel ordre international alors que ce mot d'ordre était récusé par euh, les républicains à l'époque de Wilson et à l'époque de Versailles. Alors je voudrais peut-être euh, rapidement parler de... Enfin, J'aurais voulu développer trois points, mais peut-être qu'on fera ça à la tronçonneuse. L'homme Wilson, l'idéologie wilsonienne et, et aussi euh, éventuellement peut-être le, euh, le, le bilan de son action à la conférence de la paix. L'homme Wilson d'abord... Le, le procès de Woodrow Wilson est souvent faussé si Freud euh, le dépeint en messie égaré s'il se permet une psychanalyse rétrospective d'un homme qu'il n'a jamais rencontré d'ailleurs, qu'il n'a jamais mis sur son sofa en violation des règles de la psychanalyse qu'il avait lui-même établies, c'est parce qu'il agit, qu agit non pas en médecin mais en sujet loyal de l'Autriche-Hongrie il ne pardonne pas à Wilson, la disparition de la double monarchie austro-hongroise. Et de même, lorsque Kissinger dénonce ce qu'il appelle le syndrome de Wilson, en réalité, c'est tout le message des pères fondateurs qu'il dénonce, parce que le, le message wilsonien remonte, remonte quand même largement aux pères fondateurs des États-Unis. Il est vrai qu'à certains égards, Wilson est un esprit théologique. Il est cet esprit théologique dénoncé par Keynes, c'est vrai qu'il a un côté fils de pasteur qui est très prononcé, extrêmement prononcé. Il a toujours eu pour idéal l'homme d'État chrétien. Lorsqu'il est étudiant, il rêve d'être un nouveau Gladstone. Il croit au fond au bien et au mal, mais euh, sa personnalité est tout de même plus complexe. On pourrait énumérer ses complexités. D'abord, il est le premier universitaire à devenir président des États-Unis, depuis la fondation de l'Union. Ça ne s'était jamais produit. Ça ne s'était jamais produit. Il y avait eu un président qui avait fondé une université, mais c'est quand même différent. C'était Jefferson qui avait créé une université. Mais il n'y avait, avait jamais eu de précédent. Et ils sont désolés. Lorsqu'il est jeune universitaire, il écrit un jour, il est éloigné, il écrit à sa femme qu'il est désespéré parce qu'il n'aurait jamais dû prendre ce métier. Il aurait dû être avocat. Comme avocat, il aurait eu un accès plus facile à la Maison Blanche. Et puis c'est un grand universitaire, il est extrêmement connu aux états unis il est connu au plan national, à la fois comme président de l'Université de Princeton et comme auteur de manuels de droit constitutionnels qui sont incontournables pour les étudiants de l'époque et pour ceux qui ont suivi, pour les générations qui ont suivi. Deuxième étrangeté, il est le premier vrai sudiste à accéder à la Maison Blanche. C'est un sudiste. C'est le premier sudiste à devenir pris dans les États-Unis depuis la guerre de sécession. Avant lui, il y a eu un sudiste, mais c'était un faux sudiste. C'était Andrew Johnson, qui était en réalité un sudiste qui était rallié aux Yankees, qui avait collaboré avec les Yankees. C'est pas le cas de Wilson. Il a été un sudiste militant quand il était jeune, fils d'un pasteur sudiste militant. Il raconte toujours ses souvenirs d'enfance. Il raconte ce jour où alors que l'armée euh, fédérale avançait, il avait vu son père monter en chair à l'église presbytérienne d'Augustin, en Géorgie, pour dire aux fidèles, dispersez-vous. Dispersez-vous. Aujourd'hui, euh, il n'est pas nécessaire de faire un office. Il faut surtout aller rouler des munitions. Et il disperse ses fidèles pour aller préparer des munitions, parce que les troupes fédérales avancent. Euh, il y a un autre, une anecdote qui est très connue, c'est que lorsqu'il est candidat à un deuxième mandat de président, il fait comme font tous les candidats à la présidence, il fait des réunions pour euh, euh, recueillir des fonds, et puis, euh, cours d'un banquet, et puis il y a un orchestre facétieux qui se met à jouer Dixieland. Dixieland qui est une chanson d'un nouvel Nouvelle-Orléans, qui était devenue l'hymne officieux des sudistes. Et lui, comme pris par un réflexe automatique, il se dresse. On chante d'excident, donc il se dresse aussitôt à tous ses conseillers, autoritairement, le font rasseoir, parce que ça fait quand même mauvais genre que le président américain se dresse, devant, au garde à vous, devant l'hymne sudiste. Et cette effectivité sudiste, elle est, elle est importante, parce que elle explique certaines contradictions du personnage. Il est membre du Parti démocrate. Il est à l'aile gauche du Parti démocrate. Sur beaucoup de sujets, il est à l'extrême gauche, d'extrême gauche du parti démocrate sur des sujets euh, financiers, sur les questions bancaires, etc. Et puis, par contre, euh, il a tous les réflexes sudistes, c'est-à-dire que le vote des femmes, il ne veut pas en entendre parler. Il explique à toutes les délégations féministes qu'il respecte trop les femmes pour les imaginer dans l'atmosphère enfumée des métiers électoraux. Il veut leur épargner ça. Et également, euh, il a un problème avec le vote noir alors que les, les malheureux dirigeants des premières organisations noires viennent le voir pour lui dire qu'il aura leur soutien, et lui, il leur fait mine. il les éconduit conduits pratiquement, parce qu'en tant que sudiste, il ne tient pas tellement à voir le, le vote des Noirs. Donc voilà, un personnage très très contradictoire, très paradoxal. Autre paradoxe, lui qui va révolutionner la politique internationale du XXe siècle, qu'on veuille ou non, il a quand même créé, le concept de sécurité collective, il a créé la première organisation internationale de sécurité collective, eh bien, longtemps, il n'a aucun intérêt pour la politique étrangère. C'est un spécialiste de droit constitutionnel, c'est un spécialiste de politique interne. Lorsqu'il est candidat à la présidence, sa plateforme, ce qu'on appelle la plateforme, le, le programme qu'il fait adopter par la Convention démocrate, ne comporte qu'une ligne relative à la politique étrangère. La plateforme est complètement consacrée à la politique intérieure. Il y a une ligne, une petite ligne sur la politique étrangère consacrée à la question du protectorat américain, du protectorat de facto américain sur les Philippines. Aucune, aucune vision de l'ordre mondial à l'époque, en 1913. Et ces premiers intérêts diplomatiques sont vraiment marginaux au regard des grandes questions internationales, du rapport entre les principales puissances. Ainsi, il veut mettre fin à l'impérialisme des États-Unis en Amérique centrale. Il veut, au fond, lancer euh, les prémices de ce qu'on appellera par la suite une diplomatie des droits de l'homme. Il veut être une sorte d'instituteur de, de démocratie, de professeur de démocratie des nations latino-américaines, avec d'ailleurs la contradiction de toute diplomatie missionnaire, missionnaire a bien compris aussi, qu'a bien connu aussi la Révolution française. C'est-à-dire, euh, il, euh, il, il lance si bien son message qu'il est tout près de déclencher un conflit avec le Mexique et qu'il va entamer une occupation militaire de Haïti qui va durer douze années. Et puis, euh, dernier paradoxe, au début du conflit mondial, la vision de Wilson et de son conseiller le plus, le plus écouté, son double, son éminence grise, le colonel House, c'est encore une vision très traditionnelle il envoie, il voit que la guerre mondiale va, va éclater. Il fait un effort désespéré pour arrêter les acteurs et il envoie le colonel House en, en Europe. Colonel House ne s'arrête pas à Paris parce que c'est une crise ministérielle à ce moment-là, donc il n'y a pas d'interlocuteur. Il va à Londres, il va à Berlin et à, à Berlin, il rencontre Colonel House rencontre Guillaume II et tente de le convaincre qu'il faut maintenir la paix en Europe. Et que dit-il à Guillaume II Les nations civilisées doivent s'entendre entre elles, sans quoi elles perdront tout prestige auprès des peuplades d'Afrique centrale. Donc voilà le, le message de Wilson en 1914. C'est un message très traditionnel, c'est une vision extrêmement traditionnelle, c'est le le traditionnel concert des puissances en quelque sorte. Et puis au fil de la de la guerre, au fil du conflit mondial, sa vision va se modifier, va totalement se transformer. L'expert de la constitution américaine va se, va se mettre à rêver à une constitution mondiale et il a soudain l'intuition ou l'impression d'une délégitimation des dirigeants politiques européens. Ça va être très fort en lui, lui représente... L'opinion européenne, lui, représente l'opinion des peuples européens, alors que les dirigeants européens ne sont plus légitimes. Il y a d'ailleurs euh, au musée franco-américain de Blairencourt, dans l'Aisne, il y a des photographies géantes de l'accueil de Wilson pour la conférence de la paix. C'est absolument inimaginable aujourd'hui. La place de la Concorde est noire de Monde, la rue Royale est noire de Monde. Il n'y a pas de place pour euh, une personne, c'était le, le, vraiment le prophète mondial. En 1919, c'est le prophète mondial. Ce qui gêne d'ailleurs Clémenceau, puisqu'il craint la concurrence de ce personnage. Alors l'idéologie wilsonienne, je ne veux pas insister, elle est dans le message donc des pères fondateurs de l'Union américaine. On peut dire qu'elle relève vraiment du style national des États-Unis. Wilson, c'est le style national des États-Unis, avec euh, en plus euh, l'intuition de l'existence d'une communauté internationale, cette intuition qui s'est qui est, qui introduite progressivement en pointillé euh, comme référence occasionnelle dans l'imaginaire des nations. Il prend il est au fond dans le droit fil des, des hommes de Salamanque, le droit international est né à Salamanque avec Victoria et Suarez, et puis aussi de Kant, il est un grand lecteur de Kant, il reprend l'expression même de Société des Nations, avec d'ailleurs, euh, c'est une époque assez passionnante parce que euh, les, les acteurs de l'époque vont, vont au fond des débats. Il y a une véritable crise au sein du gouvernement américain parce que que doit être une société nation euh, Wilson euh, englobe tout, tous les États existants doivent être membres de la société nation, sauf provisoirement les États vaincus, tandis que euh, son secrétaire euh, aux affaires étrangères, son, au, euh, Lansing, Robert Lansing, lui non, non, lui, il conforme au message de Kant, il dit non, non, l'association doit comprendre seulement les nations démocratiques. C'était le grand problème qu'allait agiter le gouvernement américain pendant des mois et qui va provoquer la rupture entre Wilson et Lansing. Bon, enfin Je réserve euh, ce point sur l'idéologie wilsonienne à la communication écrite, à l'écrit. Et puis alors, euh, est-ce qu'on peut euh, tracer un bilan Ça a déjà été beaucoup beaucoup fait aujourd'hui à travers les différentes communications, bilan de son travail à la Conférence de la Paix. Je voudrais d'abord souligner surtout qu'il y a une sorte d'incompréhension a priori entre les hommes d'État classique, des générations précédentes, quel que soit leur talent, et Wilson. J il m'est arrivé de lire des textes de Delcassé, qui est pour moi un immense ministre des Affaires étrangères français, euh, Delcassé ne comprend absolument pas ce qui se passe, il ne comprend pas il, il voit le projet de société nations, ça, ça le dépasse, lui c'est un homme de la politique étrangère classique des rapports entre états et nations et il ne comprend vraiment pas euh, c est, c est, le dialogue n'est pas possible entre, entre Wilson et Delcassé le dialogue n'est pas possible parce qu'ils ne parlent pas la même langue donc il y a ce point qui est très important alors cela dit il faut peut-être quand même pas exagérer la confrontation entre l'utopiste Wilson et les hommes d'État classiques, les hommes d'État réalistes, parce que tout ça a été très fluctuant à Versailles. L'anglais, Lloyd George, qui est chaleureux, qui est intuitif, qui est très inconstant, qui est fluctuant dans ses convictions, commence par se rallier au projet wilsonien de Société Nation, puis ensuite, il, il, il pense à une alliance, une alliance de rechange avec la France. Il y a la tragédie, on, on l'a évoqué du euh, représentant italien, Sonino, Sidney Sonino, le, le ministre étranger italien, qui est, un, qui est un Wilsonien passionné. Il, il, le problème de Wilson, c'est qu'il a deux personnages au sein de la commission de SDN qui le, qui le soutiennent mordicus. C'est Sonino et c'est le chinois wellington coup, ce sont les deux grands Wilsoniens, et Wilson a trouvé le moyen de décevoir et la Chine et l'Italie. Donc il y a euh, ce, ce dialogue interrompu avec euh, l'Italie, Clemenceau, qui juge inopportune la décision de Wilson de venir prendre ses quartiers en Europe, parce qu'il craint de la primauté de Wilson en tant que chef d'État, face à des chefs de gouvernement, il affirme son scepticisme euh, sur le projet de société des nations, et puis finalement, euh, la conférence va se clore sur un, un front commun, Clemenceau-Wilson, contre un Royaume-Uni qui est ébranlé par les protestations allemandes, et euh, Clemenceau avait promis avant la fin de la conférence d'aller de, de, aux États-Unis pour le premier conseil de la, de la société des nations, si, si le Sénat avait ratifié le projet de société des nations. Alors la question qui est souvent débattue, c'est évidemment est-ce que, est -ce que Wilson a, à Versailles, violé les principes du wilsonisme, évidemment, une affaire très compliquée. Le bilan doit être nuancé sur les euh, dossiers européens. Il a cédé sur la question de, des réparations, quand il a vu la passion manifestée par euh, Clémenceau et Lord George. Il a contenu les revendications françaises sur la Sarre et sur la rive gauche du Rhin. Il a refusé le transfert de souveraineté souhaité par la France et il est parvenu à échanger ce transfert de souveraineté contre des mesures de démilitarisation et d'occupation provisoire sous l'égide de la Société des Nations. Il a souvent tendance à renvoyer à la Société des Nations, d'ailleurs pas seulement lui, tardu aussi. Quand il y a un problème, on veut faire un organe provisoire sous l'égide de la Société des Nations. D'ailleurs, on peut remarquer aussi, ce qui sera aussi le problème de Roosevelt plus tard à Yalta, c'est que le, le projet du SDN est tellement important dans l'esprit de Wilson qu'il est prêt à négliger les questions particulières, les questions territoriales particulières. Oui, euh, Roosevelt fera encore, fera encore pire. L'essentiel, c'est d'obtenir l'accord sur la société des nations. Bon, on a déjà parlé de, de, des revendications italiennes, de, du refus de l'italianité, de l'italianité de l'Adriatique, et hors d'Europe, il a eu deux problèmes, surtout euh, euh, sur lesquels il s'est d'ailleurs battu avec la délégation américaine. C'est sur le euh, sur le, euh, la Palestine. Il est très, on dirait aujourd'hui très pro-sioniste Il veut absolument la création d'un État juif euh, en Palestine. Et euh, là-dessus, il va s'opposer à deux membres de la délégation américaine qui sont chargés d'une mission en Palestine, King et Crane, et qui reviennent avec un rapport qui désavoue leur président. Et l'autre problème qu'il a, c'est avec la Chine, euh, la, la nouvelle Chine, la Chine du, du Kuomintang, la, la Chine de Sun Yatsen, qui est très wilsonienne et qui va être très déçue parce que, pour, justement, pour se concilier le Japon, qui est à l'époque une grande puissance et dont il veut l'acceptation du projet de euh il va euh, faire du Japon le successeur des droits euh, de l'Allemagne euh, en Chine, droit de l'Allemagne dans le Shantong, la province de Confucius, ce qui quand même apparaît comme une gifle pour les Chinois. Puis évidemment, l'Allemagne a beaucoup souffert avec la trop lourde paix de Versailles. Là, il y a évidemment exception au principe du wilsonisme. D'abord, il y a cette pénalisation de l'entrée en guerre de l'Allemagne et les Allemands, qui sont très bons juristes, ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi pénaliser Pourquoi mettre en accusation Guillaume II alors que, qu'en 1914, il n'existait pas d'interdiction de recourir à la guerre La compétence de guerre, le jus ad bellum, jus ad bellum", comme on veut, ça fait partie des compétences de l'État. Et donc, les Allemands il n'y a pas de raison de pénaliser cette entrée en guerre de l'Allemagne. L'Allemagne a été vaincue, elle doit payer, mais pourquoi la pénaliser Pourquoi en faire une infraction de droit pénal et puis, il y a le problème du droit de libre détermination qui, finalement, est refusé au peuple germanique. Je ne reviens pas sur le détail, ça a déjà été évoqué. Alors, au centre du projet wilsonien, il y a la société le plan de société des nations. Les plans ont varié. Je crois qu'il y aura une communication là-dessus. Mais les plans ont varié. C'est assez fascinant de regarder les plans successifs. Wilson et House ont d'abord imaginé une sorte de parlement international, un grand parlement international, qui aurait à trancher sur les conflits en cours ou émergents. Et puis ensuite, il a, ils ont imaginé un conseil indépendant des gouvernements. Un peu comme lorsqu'on a créé les premières organisations européennes, la CECA et compagnie. Là, c'était la même chose, c'était de créer un conseil de, de, de personnalités qui aurait été indépendant des gouvernements. Et puis, euh, il faut bien dire qu'ici, il y a eu un grand débat avec les Français, et sans, sans trop de chauvinisme, je pense que les Français avaient des thèses plus solides. Il y a eu un très grand débat à Versailles, avec les délégués français, particulièrement avec le président du Sénat, Léon Bourgeois, et avec le professeur de droit, Larnold. Et les deux ont dit, non, si vous voulez vraiment faire ce que vous voulez faire, il faut qu'il y ait un État-major international. Il faut qu'il y ait un État-major international. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà inventé un peu le, ce qu'allait devenir les casques bleus et Wilson ne voyait pas la nécessité d'un bras séculier. alors simplement pour conclure la question que pose Wilson c'est est-ce que le règne du droit peut être assuré d'emblée est-ce qu'il peut être substitué par un simple texte au système diplomatique traditionnel lui il a cru Wilson a supposé le problème résolu il était certain d'une communauté entre tous les états d'existence d'une communion entre les peuples né de la guerre, et il excluait l'usage de la force pour défendre le droit. Il était persuadé que la pression de l'opinion publique internationale allait suffire, et bien dans, dans la réalité, il s'est évidemment trompé, le jeu, le jeu des intérêts et des forces n'avait pas pris fin, et selon une formule utilisée à l'époque, on peut dire que le, le système de Wilson, c'était un jeu de normes suspendu dans l'idée. Je vous remercie.